0: Bienvenidos a Conexión 415 con sus hosts Julio Flores y Edgar Catalán. El día de hoy, como siempre, les compartiremos cuatro notas en 15 minutos. Y esta vez, ¿de qué les vamos a hablar, Julio?
1: Vamos a hablar de la serie entre los San Francisco Giants contra los Angeles Dodgers. Te damos el pronóstico hecho por dos personas que no saben nada de béisbol. Exacto.
0: También hablaremos del problema que está haciendo considerar a la gente dejar el área de la bahía. Y un spoiler, no son los homeless ni los precios de las casas.
1: También vamos a hablar del pleito por el que nos deja las oficinas centrales de Tesla y se van del área de la bahía.
0: Y te daremos 150 opciones de menú a dónde llevar a tu cita este fin de semana. Todo esto y más en Conexión 415. Quédense con nosotros.
1: Bienvenidos a Conexión 415, hoy martes en el que un tema está dominando las noticias del área de la Bahía Y eso es la serie entre los gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles Que están jugando la final de la Serie Nacional del Oeste Y pues, honestamente, pues yo no sé nada de béisbol, Edgar <risa> Yo menos, Pero...
0: cabrón, de, de hecho siento que tú eres el, el experto aquí en, en, en deportes, yo solo estoy aquí
1: para escuchar. Me gusta encajar en la oficina y saber qué está pasando y como que entrar en la plática. Ajá. Una de las cosas que siempre voy a agradecer, los Giants cuando ganaron la serie mundial en el 2010 y en el 2012 y en el 2014, pues hubo como fiestonas en toda el área de la Bahía. Era la primera vez, en el 2010, era la primera vez en mucho tiempo que teníamos un equipo ganador en la Bahía y pues hasta quemaron camiones y, y, y voltearon de carros esos,
0: de eso sí me de esas noticias sí me acuerdo eh, que, que se pone muy loca la gente no es por, es por esta como gran rivalidad esa, esta pasión que derrocha a la gente que tiene con estos dos este, equipos en particular que son de aquí de California no El que es como es esta esta tensión que siempre hay y obviamente desemboca en este tipo de eventos eh, que no están tan chidos <ríe> a final de sí. cuentas
1: hay algo en que cuando gana tu ciudad un trofeo necesitas destruirla para celebrar <ríe> eso es muy americano ¿Crees? pero pues esto está muy padre la verdad este sentir la vibra y que todos están platicando de esto y, y pues como una celebración te tocó ir a alguno de los juegos no, de la serie mundial, no. Nunca fui. ¿Qué tan caros son Pero, estos juegos? ¿Sabes? ¿Qué tan caros son sí, sí, sí. estos juegos? Sí, sí, sí. Yo trabajaba con un señor que tenía este, boletos de Season Tickets uh -huh. y los llegó a vender como en 5 mil dólares durante la, uh -huh. la wow. serie mundial. Es... Tenía muy buenos, muy buenos asientos. También eran como muy cerca del de, de campo. Uh -huh. Pero pues ahorita está padre también ver como las noticias de lo que está pasando. Vi que Tom Cruise... Estuvo en el juego número 2 oh. Y no sé si tuviste chance de verlo Sí, sí,
0: sí, vi, vi ahí las fotos De que lo, lo estaban ahí stalkeando un poquito Sí,
1: ya se ve Viejito y gordito ya, ya y como
0: que la pandemia Como que no hizo ejercicio en la pandemia sí Y ya tiene pegó. cachetes Sí, sí le pegó, pero eh, y Hubo otras personalidades Ahí también, no no recuerdo el nombre, pero eh, es, es interesante ver ahí A todas estas personas reunidas Porque siento que le da uh -huh.
1: Hay un rapero que se llama E-40, y lo podías ver a, atrás del pitcher en todas las tomas, en el oh, juego número 2 también.
0: En las pantallas. Y
1: este rapero se me hace muy chistoso porque es el típico rapero que, que empieza como de soy de las calles, soy malo, y este y ahora que es famoso y rico se ve como medio ñoño. Pues les recomendamos entrarle a la fiesta y a la celebración aunque no les guste el béisbol. Exacto.
0: Es, es que hay que ir por el ambiente... Y por este sentido de normalidad que está regresando a todo este tipo de eventos. Vaya, Pero claro, síganse cuidando. Oye, Julio, ¿y qué crees? ¿Cuál, es, ¿Cuál crees que es el problema que más ha cambiado en el último año por el que la gente ha considerado irse de
1: la bahía? No sé, este, pues está difícil por el COVID, por, mm -hmm. ¿por los costos de las casas. Sí, mm. Ay, y por toda la... porque Elon se va a ir?
0: porque No, pues ¿qué crees? Que la gente está más preocupada por el desabasto de agua y la sequía. Es el, es el, factor, ah. el factor número uno. Eh, eh, hubo una firma en Bold Research que publicó esta encuesta anual en el que se, uh, uh -huh. se le preguntaron a más de 1600 personas eh, su opinión sobre el digamos la calidad de vida de Bay Area recientemente y, y cómo ha sido su percepción si ha caído o ha mejorado y la mayoría uh -huh. eh, han expresaron un sentimiento de que la calidad de vida ha decrementado en Bay Area y que el factor número uno Uy. Preocupante es el agua. Es, es Todos sabemos cómo Ajá. está este problema del agua aquí en la Bay
1: Area, ¿no? Sí, estoy viendo la encuesta y, y sí, la gente sigue como enojada de que hay muchos homeless, estresada porque no pueden comprar casas y ahora a eso le añaden que están pensando que hay desabasto de agua en California. Entonces, una razón más porque están pensando dejar el área, ¿no?
0: Eh, sí, digo, ya... ¿Has escuchado de este como éxodo, no? De mucha gente que de aquí de, de ver que se está yendo, por ejemplo, que a, a Austin, ¿no? <ríe> ¿No te ha tocado? Sí. Tengo algunos está amigos, de que moda. Sea. Está, exacto, como que mucha gente está yendo para allá o, o simplemente se han salido de aquí, de, de, de la bahía por todos esos factores, pero imagínate que el agua es uno de esos principales, está muy cañón, ¿no?
1: El hecho de que pues hay una sequía muy fuerte. Ya está mucho en, en la como causando mucha ansiedad entre la gente.
0: Sí, o sea, y aparte del COVID, o sea, yo me acuerdo que en, eh, fue un episodio muy feo cuando estaba la pandemia. Nosotros aquí no teníamos los filtros de aire y empezaron uh -huh. lo de los incendios. Y entonces era de que te, que te tenías que quedar en tu casa encerrado y, y, y luego por los fuegos, no, o sea, por el COVID, ¿no? Te tenías que quedar encerrado y por los fuegos no podías abrir la ventana. Para, porque te entraba todo el, todo el humo de, uh -huh. el, de los incendios ¿no? Entonces era, sí. te, te tenías que cocinar ahí dentro de tu, en mi caso Mi depa, entonces estaba sí. muy, muy feo
1: aquí, aquí al parecer también este, Los fuegos Han incrementado un poco la Como la ansiedad y las ganas de la gente De, de dejar el área de la bahía uh -huh. Pero pues no tanto como La sequía del agua, eso lo está produciendo Más más angustia A la gente
0: Sí, Sí, eso es algo lamentable y pues se están haciendo cosas no al respecto pero es algo que siempre está es algo que siempre es un problema muy recurrente aquí en el área de la bahía ¿no? por, por la sequía por, por hay una todos sabemos que hay una temporada en la que todos tenemos que ser más conscientes de no iniciar fuego o sea iniciar ningún tipo de fuegos al aire libre de ser precavidos porque ya de, per, de por sí el riesgo está ahí y es, es importante que nosotros sepamos eh, evitar este tipo de situaciones.
1: Esta semana Elon Musk anunció en una conferencia con sus accionistas que va a mudar las oficinas centrales de Tesla de Palo Alto a Austin, Texas. Mm. Y ha habido un título en diferentes portales y periódicos... Que mencionan que esto sucedió porque una legisladora... Le dijo a Elon Musk... Fuck Elon Musk en mayo del 2020... Durante el tiempo que Elon quería abrir las fábricas en Fremont... Y Fremont le dijo que no... Porque tenía que proteger a sus empleados del COVID-19. Sí, o
0: sea, la polémica fue porque... Mucha gente en ese momento quería ya abrir eh, sus negocios, ¿no? Entonces él era, él, él fue uno de estos que, que quiso tomar esta. Quería los ah, capitalistas querían pues seguir
1: ganando su que, dinero. Claro
0: y, y dijo a costa de las
1: vidas humanas.
0: Y, y dijo era de los que decían, ¿no? Pues el, el o sea, todas estas medidas se pueden tomar y abrir el negocio, ¿no? O sea, yo quiero abrir mi negocio.
1: ¿Mm? Quería seguir, pues, generando su dinero como lo había hecho antes de, de, de que llegara el COVID.
0: Sí, claro, sí recuerdo estas notas que fueron muy, muy polémicas. Entonces, uh -huh. se está moviendo oficialmente, se está moviendo para Texas. Se está moviendo
1: a Austin, pero uh -huh. yo siento que es un poco más un teatro que está tratando de hacer Elon Musk Ajá. Para, para decir, mira, no me ofendan, yo tengo el dinero de Tesla y yo soy el millonario y, y trátenme bien para que me quede en su estado. En su estado. <risas> Pero también creo que tiene que ver con el hecho de que él quiere ganar contratos para distribución de electricidad en Texas. Mm. Entonces al hacer el favor de que decir es un yo me mudó a Texas, ¿no? uh -huh. exacto. Y un, un mercado que tiene problemas ahorita. Sí, sí. Está sí. diciendo mira, a mí me interesa invertir en el estado. Ahora estado de Texas invierte en mí dame los contratos.
0: Oye, sí, me, me recordaste a los aurges los que hubo, ¿no? O sea, por todos estos problemas de la, de la electricidad.
1: Sí, muy, muy difícil ahorita en, en Texas con, con la, su distribución. Uh -huh. Pero una de las cosas que pasó también es que algunas horas antes de, de que diera este aviso con los accionistas, Elon tuiteó de que si quieres trabajar en, art en inteligencia artificial y tienes las habilidades, puedes trabajar desde donde tú quieras, puedes trabajar desde Palo Alto o desde Austin lo que me hace pensar que no todos se van a mudar de Palo Alto uh -huh. y de hecho tal vez nada más sea como la pura fachada de nada más las oficinas centrales ahora están en, en, en Austin pero todavía tienes una presencia fuerte en Palo Alto especialmente claro. con el talento que se quiere quedar en Palo Alto claro
0: Sí, pues aquí hay, hay mucho talento de, en tecnología, ¿no? Está, está difícil que pensar que se, que se vayan completamente de aquí.
1: Si tú tienes muchas habilidades en inteligencia artificial, pues quieres trabajar alrededor de la industria, y hay una industria muy, muy fuerte de inteligencia artificial en balón.
0: Y en los eventos culinarios para este fin de semana, Julio, tenemos 150 menús que son especiales de otoño de Bay Area. ¿Sabías tú que hay este evento que le llaman Restaurant Week? Eh,
1: sí, sí. De hecho, ha habido diferentes versiones de eh, Restaurant Week a través de los años. Ha tenido muchísimos nombres. Y, y diferentes estilos. Desde el año pasado empezaron a hacerlo en otoño. Antes, hace mucho, Restaurant Week era en enero y en junio. Wow. Y ahora, pues, por segunda ocasión lo hacen en otoño.
0: ¿Y, ¿Y de qué se trata, Julio? Bueno, cuéntanos un poquito más. Porque yo lo que sé, yo recuerdo esto. O sea, no me recordaba exactamente el nombre. Pero aquí nos dicen que son es una lista de restaurantes que se juntan. Y hacen menús especiales durante una semana en la que puedes ir y probar estos, estos menús en, en, en diferentes áreas de, de la bahía. ¿no?
1: Sí, un consorcio de, de restaurantes se junta y dicen durante esta semana y se hace un menú especial o un platillo que ya existe a mejor precio. Uh -huh. Y lo que hace esto es que da la oportunidad a la gente de conocer los restaurantes. Entonces, tal vez uno de los menús especiales que te den esté como a precio normal, pero es un menú especial que no lo ponen siempre. Que no lo ponen siempre. Que no lo vas a o encontrar. es un platillo especial sí. que, uh -huh. que te enseñan. Entonces, por ejemplo, si, si no conoces la comida hindú o la comida china, puedes escoger uno de estos restaurantes y ver qué platillo te ofrecen, que será como un platillo especial que, que representa ese restaurante. Oh, Hay otros restaurantes que sí te ofrecen como un descuento en un platillo principal. Uh -huh. Pero el 50% de ellos, yo diría, es el mismo precio, pero con un, un menú muy peculiar para, para oye, esta semana.
0: Oye, cómo puedo encontrar el... o sea, si quiero buscar así
1: esta lista de restaurantes en donde, donde la encuentro? Eh, Google en San Francisco Restaurant Week y te va a dar la lista de los 150 restaurantes. Yo encontré tres restaurantes. Este, todas las reglas aplican para buscar restaurantes. Acuérdense de buscar los reviews. No todos los restaurantes son buenos. Claro. Entonces asegúrense de, de hacer su, su, sus en, investigaciones. Su,
0: re su research un poco en Yelp, ¿no?
1: Ya, yeah, su en, research en Yelp, en, en Google. Para reviews. asegurarse que, que el restaurante que escogen sea de buena reputación o que tenga buen servicio. Sí. Yo escogí dos que me gustaría a ver, ¿cuál irlos a checar. Uno es porque es comida mexicana y se ve muy bueno, que se llama Liam's. Mm. Y tiene un, un lunch por 25 dólares. Okay. Y otro es porque quiero probar un buen dim sum. Y mm -hmm. escogí Osmantus Dim Song Lunch, mm. que es el, el restaurante de dim sum que tiene mejores reviews en esta lista: 350.
0: Muy bien, pues yo ahorita ya estoy viendo la lista aquí y tienen, hay varios de comida mexicana. eh. Voy a aprovechar para expandir mi búsqueda. Yo siempre estoy en búsqueda de buena comida mexicana aquí en Bay Area. Entonces aquí hay varios que,
1: que me voy a dar la tarea de ir a
0: investigar y probar estos nuevos menús.
1: Cabe recalcar que esto va del 15 al 24 de octubre. Empieza este fin de semana. Vayan planeando y buscando sus restaurantes favoritos. Excelente. Pues vayan,
0: búsquenlo, amigos, sfrestaurantweek.com y busquen, busquen ahí su comida, su cocina favorita. Ok, amigos, pues estas fueron las cuatro notas en 15 minutos de Conexión 415. Nos vemos en la próxima. Julio.
1: Hasta luego, muchísimas gracias, nos vemos el próximo
0: jueves Gracias por escucharnos, nos vemos para la próxima